0: Estamos chegando com mais uma edição do Podão da Massa, único podcast de futsal, exclusivo, pai. Só aqui no Globoesporte.com você tem um podcast exclusivo sobre futsal. Ah, mas Dandan, eu não consigo ouvir o programa inteiro, não tem problema, cara. Vai ouvindo aos pedaços, vai separando aí. Mas, Dandan, pô, meu celular acabou a bateria. Bota pra carregar e, cara, vai ouvir de novo. Você tem aqui um espaço sobre futsal. Se você tá aqui, você gosta, né? Afinal de contas, o futsal é o esporte mais praticado no Brasil. E olha, você pode mandar também uma mensagem pra gente com a hashtag toca e sai no Twitter. Pode botar também no Instagram. Bota lá a marca que tá ouvindo o podcast. Essa semana eu recebi várias mensagens e uma delas foi bem legal porque... É, tirou a foto, né? Eu não vou conseguir achar aqui agora quem foi. Tirou a foto ele ouvindo o podcast no carro, ele pareou o cel celular no carro e ficou ouvindo o podão, muita gente faz isso, a Bia, alô Bia, Bica de Pato, só que vive pelo Nordeste, aí quando a gente vai falar de novo tá no Sudeste, ela que é torcedora assídua do Pato Futsal. Bom, semana importante semana de jogo dos craques lá na cidade de Jaraguá do Sul, Sport TV estará lá, eu estarei lá, Marcelo Rodrigues, toda a nossa equipe fazendo a cobertura de um jogo incrível, uma homenagem a dois grandes do nosso futsal. Manuel Tobias, Três vezes eleito o melhor jogador do mundo Duas vezes campeão mundial De futsal E o craque fininho também bicampeão mundial Inclusive comentarista né, Do Sport TV nas últimas edições Do campeonato mundial Vai ser bem legal o jogo dos craques Aqui comigo Marcelo Rodrigues Marcelo Rodrigues Que termina a primeira fase do bolão Na liderança hein, Marcelo Rodrigues Não vai correr
1: né meu garoto <risos> É brincadeira esse Dandan. <risos> Tamo junto, Dandan, meu parceiro. Ó, grande abraço pra você, pro Dilácio, pro Crepaldi, pra todo mundo ligado no nosso podão. Vamos ver se eu vou correr ou não. Eu tô pensando ainda, tô refletindo. Doze minutos antes de começar vamos o próximo. Ver. De repente a gente, a gente continua. É, eu só queria dizer pra vocês, pra seguirem o líder por enquanto e serem felizes na vice-liderança e um pouquinho mais pra trás. Mas vamos ter muita coisa pra falar hoje Uh, acho legal a gente falar sobre Liga Nacional de Futsal, grandes confrontos, grandes equipes, né? E também desse jogaço de domingo, o jogo dos craques, com muitos jogadores promissores, outros já consagrados. E essas duas feras, né? um deles, meu grande irmão fininho, e o outro, um dos maiores jogadores de todos os tempos, Manuel Tobias, a é quem eu tenho um respeito imenso.
0: Muito bem, a gente vai deixar para falar da Liga mais para frente, porque afinal de contas, os confrontos... Da fase oitavo de final, os confrontos já estão definidos. E olha, tem redição de decisão, hein? O bicho vai pegar em todos os jogos. Só que nesse, o bicho pega porque já foi criada uma rivalidade desde a temporada passada. Fabrício Crepaldi, Crepaldi, chora não, hein, Crepaldi? Você não vai estar em Jaraguá no próximo domingo e acompanhar de perto Tobias e Fininho novamente. Tudo bem, Crepa?
2: Fala, Dandan. Um abraço para você, para o Marcelo, para o Dilácio, para todos os nossos ouvintes. Realmente, estou muito chateado. Não poderei comparecer ao jogo dos craques. Gostaria muito de estar em Jaraguá do Sul, mas eu estarei em Juiz de Fora para um casamento de família. Então, já estava com passagens compradas, não tinha como mudar. Então, infelizmente, não poderei participar dessa grande festa. Tomara que seja uma festa incrível, mas tenho certeza que vocês farão um excelente trabalho. Nosso repórter Anderson Luiz, sempre muito competente, estará lá também. É, o um inabalável, o... né? O inabalável.
1: O, o Anderson
2: é, Luiz, né? o repórter feliz. É isso
3: aí. E
2: estará lá com certeza. Agora, Bernal, eu tenho uma, uma dúvida para começar dúvida. o nosso podcast. Ah. Uma ah. dúvida diretamente para você.
0: Para mim? E para você. É. Ah.
2: Ficou boa a pipoca que você fez ontem ou
0: não? Cara, não ficou não. Deu uma azita Não ficou. Lá, não ficou. Ficou meio chiclete. Eu tava fazendo pipoca ontem? Eu tô, agora, agora eu faço
2: receita simples na internet. Quem quiser pois é, vai lá. Eu Louro acompanhei... José... É, exatamente, é. eu acompanhei ele fazendo a pipoca dele ontem no Instagram, hum. e eu fiquei com essa dúvida se ela ficou boa ou não, e o que aconteceu pra ela não ter ficado boa? Eu não
4: sei, cara, não faço
0: a menor ideia. Eu botei lá a manteiga, joguei a pipoca, fechei a panela, limpou deu uma a panela
1: direito?
4: Porque da, da, da última outra vez peguei, você... Não. Era eu,
1: frigideira, infelizmente... da outra vez... Infelizmente... Não, não mas... Rastou então, uma frigideira
2: com a colher. Ele fez a mesma eu coisa a pra mesma passar coisa. a manteiga. Ele vai tirar toda a antiaderência da panela e vai dar problema em casa. Vocês vão ah, ver.
0: Quem precisa de aderência é pneu de Fórmula 1. Tá de brincadeira. <risos> Flávio de lá, aliás, tô com inveja do Crepaldi, porque eu, eu falei hoje, inclusive, com a menina lá do, do Camarim: eu falei, Cara, eu tô precisando para uma festa de 15 anos ou para um casamento, porque são as melhores festas que tem fica todo mundo mamado, aquele negócio. <risos> de Lácio, você que está voltando lá do Nordeste, né, meu garoto? É uma semaninha só, é, férias. Você tira
4: uma, uma semana três, de. Três vezes por ano, porque eu, eu divido cadeira, as férias cara. por três, cara. 10 dias em maio, 5 ah, é dias ruim, agora isso passa e passa rapidinho jogo, ninguém jogo sente um ah, já frente. tá aqui de novo é porque pô, é muita vontade de voltar a trabalhar cara ah valeu você ficar muito tempo <risos> afastado não já já dá aquela tremedeira na mão vontade de voltar a fazer matéria escrever 200 matérias por dia aí como vocês falam boa garoto. É, então já tô já tô no ritmo aí voltei ontem né Tem, escreveu quantas motivos, matérias de ontem pra hoje então, eu, eu tô nos preparativos aí pro Mundial de Atletismo, né? Então, tô, tô fazendo várias pré-produções aí pro, pro Mundial. Não, Já não, pode tem matérias não, de, não pode falar
0: disso aqui não, pode falar disso aqui não. É só de futsal, matéria futsal, Prontas,
4: é. né? Mas tem matéria do futsal também. Ontem aí. acompanhei o Atlântico-Corinthians, um jogaço, fiz a, a crônica do jogo. 5x2 Atlântico, 5x2 Corinthians. Acertei O Atlântico abriu 2x0, No início do jogo, parecia que ia golear, tava massacrando. De repente, o Corinthians acordou, fez um jogo intenso, virou no primeiro tempo aí o Atlântico pressionou o segundo tempo inteiro e no final do jogo o Corinthians matou com o Atlântico jogando com goleiro linha é, mas isso aí uma semana movimentada do futsal e a gente tem notícia ruim também né, para falar né, porque a gente teve um torneio cancelado aí que a seleção brasileira participaria nos Estados Unidos na Flórida, Brasil, Argentina México, Estados Unidos, inclusive na minha última participação aqui no podcast semana retrasada a gente badalou o torneio né, falou sobre, sobre ele, sobre a convocação o que aconteceu, você sabe? Pois é, houve, houve um destrato com, com a organização do evento, ninguém quer dar uma declaração em on falando exatamente o, o que foi, mas a organização do evento achou melhor cancelar. Mas essa história de furacão é verdade? Eu acho que não, porque é, o furacão nem está tão forte lá, eu acho que era, era temendo prejuízos, né eu acho que o, o, o evento talvez não tenha emplacado tanto na, na questão de, de marketing, de divulgação, né, houve um desacerto lá e o evento acabou cancelado. É, eu, era... sei que, eu sei ah. que a comissão técnica da, da seleção brasileira, os jogadores, está todo mundo muito, muito chateado. Né? Para alguns jogadores, esse evento seria importantíssimo. Aí, é a chance de brigar por, por vaga na, no elenco que vai estar no Mundial. Está todo mundo muito, muito frustrado aí no, no meio do futsal com, com o cancelamento desse evento.
0: É, Para quem não sabe, era um torneio que já estava agendado, dias 23, 24, 25, ou 22, 23, 24, algo assim e acabou sendo cancelado. Era México, Estados Unidos, Brasil e Argentina. Marcelo Rodrigues só atrapalha demais o planejamento para nossa seleção. Resta um ano para o Mundial da Lituânia e era uma data importante. O Marquinho conseguiu trazer quem ele queria, né? jogadores da Europa, jogadores do, do Brasil. E, infelizmente em princípio não vai acontecer. Já tem alguma coisa programada, algum jogo para tapar essa, essa não, data Ainda não,
1: aí? ainda não. A gente está na expectativa também de saber como foi feito o contrato com essa empresa americana para saber se tem algum. Uh,
4: ressarcimento.
1: É, algum ressarcimento, se tem alguma coisa na, 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 no próprio contrato que diga alguma cláusula, eu estava buscando essa palavra, é, que tenha e que passe algum valor por esse não acontecimento do evento, né, pelo cancelamento do evento, e aí obviamente tendo e sendo ressarcida a CBFS, obviamente ela vai tentar uh, alguma coisa, mas acho difícil que a gente consiga, é um prejuízo muito grande na parte técnica principalmente porque nós sabemos e nós tivemos a, a, a certeza disso, a gente sabe que fisiologicamente uh, e fisicamente os atletas que atuam no Brasil em setembro né, estarão muito acima uh, com a condição muito acima dos jogadores que, que atuam na Europa isso é uma coisa natural nós tivemos a oportunidade de ver mês passado por exemplo no campeonato mundial a discrepância física da equipe de Sorocaba para as equipes europeias isso é muito nítido o que não acontece por exemplo em janeiro, fevereiro quando as equipes do Brasil estão retornando das férias e as equipes europeias estão no meio da temporada só é uma coisa clara. Então é é, era muito importante para o Marquinhos ter esse contato direto, assim como eu tenho certeza que os preparadores físicos da seleção brasileira estão monitorando todos esses jogadores que atuam na Europa, para que o Marquinhos pudesse ter, nesse momento, a, a noção exata de como ele vai encontrar a equipe no que vem, porque é na mesma época, daqui a um ano. Eu até postei algumas fotos nossas indo para a Colômbia, algumas entrevistas, eu estava vendo algumas fotos nossas lá na Colômbia, até o Crepaldi também, Thiago Maranhão, enfim, todo mundo. Uh, exatamente nessa época e a gente viu que os jogadores que atuam na Europa não tiver, que atuavam na Europa naquele momento não tiveram o um rendimento que a gente esperava deles então é preciso, uh, era preciso que o Marquinhos tivesse essa oportunidade de estar de tá lá com eles de, de entender bem uh, como, como eles se encontram até para que a equipe de preparação física possa fazer alguma coisa planejar alguma coisa para que esses jogadores cheguem num estágio acima e outros jogadores também teriam oportunidade de, de, de brigar, como o Dilácio falou, por uma vaga nessa seleção. Então esse planejamento vai ter que ser mudado, coisa natural para o brasileiro. O brasileiro muda planejamento o tempo todo, mas não é a coisa correta. Né? Marquinhos é um cara muito, muito chato até, e chato no bom sentido, de estar tá sempre buscando o melhor planejamento, assim como o Reinaldo Simões, assim como nos últimos anos as comissões técnicas brasileiras sempre tiveram. E isso vai ter que ser mudado planejamento tem que ser flexível e o Brasil, mais uma vez, vai ter que flexibilizar para seguir. Somos ainda a melhor seleção do mundo, temos os melhores jogadores, mas nós pecamos muito, perdemos muito na parte técnica. E na administrativa, sem querer me alongar muito, mas já me alongando, uma falha muito grande né? é, de não ter visto esse tipo de empresa, de não ter sabido como era o contrato, de não saber até agora, ou pelo menos não passar para nós da imprensa. A gente está aqui os microfones abertos, enfim, para que as pessoas possam entrar em contato para dizer como vai ficar essa situação. Tá estranho, Crepaldi, Tá estranho, porque
0: uma que a gente está falando do país de melhor economia do mundo, né? a gente está falando dos Estados Unidos, rei dos eventos, é difícil você ter um evento nos Estados Unidos que não tenha sucesso, e do nada, pouco menos de um mês para evento, o evento ser cancelado isso não tem cara de coisa de americano, não. Então, acho que talvez é aí que a gente tenha que averiguar e a maneira que isso está sendo lidado. Hoje o Dilácio entrou em contato com o com um dirigente da CBFS. É o Gustavo Lima. Ele disse que não podia falar.
4: Só, só poderia responder as perguntas por e-mail. É, é a orientação que deram para ele. Aqui não é
0: jornal não, meu garoto. Aqui é rádio, é, é podcast. Você é, quer que a complicado. gente ponha como aqui a, o, o teu e-mail? Então, por que é que não fala? Está de brincadeira. Tá estranho, Crepaldi.
2: É, mas é, isso, é esse tipo de problema que a gente tem quando a gente quer algum tipo de informação ou alguma coisa relacionada à CBFS, é uma dificuldade muito grande. Pensando do, pelo lado do evento, realmente está muito estranho. A questão do furacão não é uma justificativa, porque no dia que o furacão estava programado para passar por Miami, a seleção brasileira de futebol estava jogando num campo aberto, num estádio aberto, contra a Colômbia o Furacão inclusive nem passou direito por Miami, ele desviou, nas Bahamas teve, um, um, teve bastante estrago, mas enfim, então questão climática não é um problema, até porque o campeonato seria disputado num estádio de beisebol que tem o teto retrátil, então ele fica fechado o tempo que a organização quiser. É, causa muita estranheza justamente por eles é, fazerem o um, um evento num estádio tão grande para 38 mil pessoas que não tem um aluguel barato, a gente sabe que, que os aluguéis desses lugares não são baratos, e aí eles cancelarem dessa forma, na minha visão, acho que eles viram uma oportunidade de lucro, e quando eles perceberam que não teriam lucro, resolveram cancelar, e aí eu acho que entra o erro das confederações, que seja da CBFS ou de, das outras também, de terem acertado um, um contrato sem uma cláusula, sem uma garantia de que se o torneio não acontecesse, ganharia dinheiro ou faria algo diferente, porque realmente era óbvio, eles acreditaram que o campeonato aconteceria, mas qualquer tipo de evento, qualquer tipo de agremiação pede garantias para assinar contratos. E me parece que faltou isso, que acho que vai se confirmar caso a, a seleção passe essa data FIFA sem jogar, o que, como o Marcelo falou seria uma grande perda técnica para a Seleção Brasileira.
0: E aí, Dilácio, tem mais alguma informação, algum, algo novo aconteceu nas últimas horas? Com então, eu,
4: eu conversei com o Reinaldo Simões né, a respeito dos prejuízos aí que, que a Seleção está tendo com esse cancelamento. né? Perguntei também sobre o cancelamento, se ele sabia de alguma coisa. Ele disse que não poderia se pronunciar, só quem poderia se pronunciar era a diretoria dir 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 da CBFS. E eu dei uma palavra com ele. Acho importante a gente ouvir o supervisor da, da seleção Ele falando sobre os prejuízos esportivos aí desse, desse cancelamento Vamos ouvir o Reinaldo aqui
5: Então Flávio, o que eu posso te dizer é o seguinte Em relação ao contrato Eu sei que tem um contrato né? A confederação tem esse contrato sempre em contato com uma presidente lá Com o Gustavo Isso eles, eles tem que te responder né? isso, é, isso nem passa pelo BIM Essas partes financeiras não me envolvam nisso Desportivamente foi uma lástima Né? desportivamente, foi horrível. mas é um planejamento desde o ano passado, com todas as datas FIFA, com tudo organizado. O Marquinhos tem, nós temos, semana, mês que vem, nós temos a Copa América. Isso aí, esse torneio, era indispensável para ele poder preparar a seleção, a seleção que ia disputar a Copa América. Ele ia fazer umas observações agora, entendeu? Então, isso foi tudo por água abaixo. Em termo desportivo, que é o que eu posso te responder, lamentável, lastimável esse cancelamento, né? Agora, eu, é o que a gente tem cobrado da confederação, a explicação sobre isso. Agora, eu não posso te falar o que está escrito no contrato, o que tem. Isso aí não, não passa por mim, não passa pelo Marquinhos, não passa por ninguém. E nem é assunto nosso, né? Agora, você cobre eles lá, cara. conversa com eles que eles vão dar essa informação. O que eu posso dizer é a parte desportiva. Horrível, lastimável, lamentável.
0: É isso. E o Reinaldo né, faz o planejamento. Sem dúvida, ele está mais chateado do que a gente de não ter esse esse torneio. O Marcelo viu também o Marquinhos Xavier, É, Marcelo técnico da seleção brasileira. O Marquinhos fala muito em 2024, né? Mas eu tenho certeza que ele quer ganhar o próximo mundial e tem condições para isso acontecer. Deixa eu só ver se eu acho aqui o áudio do, do Marquinhos Xavier a gente botar aqui. E o Marquinhos
1: também tá não tá muito contente não, né, Marcelo? Não tá nada contente, né? Ele sabe que era muito importante ter esse, esse momento uh, para avaliar talvez essa fosse a principal data FIFA uh, no ano ou na temporada enfim ou até lá porque dali uh, o planejamento da seleção era já começar 2020 com a seleção absoluta né com a seleção praticamente montada duas vaguinhas ali uh, no máximo para que ele pudesse ter um pensamento na hora ali decidir né enfim, para que ele pudesse ter dúvida. E nesse momento ele vai ter um pouco mais de dúvida, ele vai ter que mudar um pouco isso para o final da temporada, né? vai ter que refazer isso. Eu não sei se a parte administrativa, a parte financeira da, da, da CBFS vai ter condições de trazer jogadores em, numa próxima data FIFA, mas vamos, vamos ouvir o Marquinhos primeiro, lá, depois então. a gente...
3: Fala aí, ô professor X! Boa tarde, amigo, Tudo bem? Então, cara, situação lamentável, né? Sobre todos os aspectos, porque a gente recebeu esse comunicado ontem, né? E aí a gente entra numa esfera que eu não consigo te dar mais informações, né? Como é que foi tratado esse jogo, quem tratou, quais eram as, as garantias, né? Acho que a justificativa que nos foi dada, né? Até é plausível, né? Porque as condições e isso e aquilo, enfim, né? É, o que eu acredito é que não devem ter tido uma aderência né, para um evento dessa, dessa envergadura e os cara aproveitaram tudo isso para cancelar. Né? Fato é de que é uma data FIFA, né Marcelo, e é uma data que nós tínhamos né, dentro da, da nossa programação como uma data vital, né? porque é uma data que ela é idêntica à data do Mundial do ano que vem. Então, a gente teria um grupo de atletas convocados aqui do Brasil, com os da Europa, né, e com isso a gente ia medir, né, o nível de diferença física, de adaptabilidade, enfim, que é o que vai acontecer no Mundial, né, o Mundial vai estar um grupo na Europa, numa condição física, talvez alguns jogadores, poucos talvez até, né, do Brasil, e isso daria a gente aí uma, uma, uma leitura muito real do que nós vamos encontrar e ajudar a montar o programa, né, o Pro futuro, né. Porém, eu não sei como foi tratado o jogo, né, como eu te disse, eu não sei as garantias, porque eles podem até cancelar, eles têm esse direito de cancelar, né, mas é, eles teriam que ser responsabilizados, né, por isso, né, pagar uma multa ou alguma coisa nesse sentido, porque aí nós teríamos a condição de realizar isso em outro local, em outra situação, né, o que me parece não é isso, e a gente não tem condição nenhuma, talvez, para fazer esse evento, cara. E aí a gente correu atrás de, da documentação, dos vistos, dos atletas, né? Está todo mundo com documentação ok para essa viagem, né? É, e agora a gente não sabe, né? A Argentina está tentando lá de alguma forma, porque a Argentina também está sendo prejudicada e ela não quer abrir mão também dessa, da FIFA, o que a Argentina está fazendo e que eu acredito que nós também estamos fazendo aqui, porque o Renato me disse que está tentando, né? que nós levássemos esse jogo para a Europa né, e fizéssemos na Europa, em alguma cidade que tenha interesse de bancar esse jogo. Mas tu sabe, né, faltam 16 dias, né, é, divulgação, ninguém quer fazer um jogo também sem ter um retorno. Né, e eu não sei se vai, vai ter tempo hábil. É, nós estaríamos extremamente prejudicados em relação à programação para esse, esse, esse restante de semestre. Né.
0: Beleza, está aí o Marquinho Xavier falando né, do prejuízo da seleção brasileira, não só financeiro, como também técnico. Agora, quem, o Crepau, você sabe quem quem são eles? Porque ah, eles têm que pagar, eles, eles, mas quem?
2: É, é uma empresa. Eu entrei numa, numa matéria, quando ainda existia o campeonato, eu entrei numa matéria, justamente a gente estava falando no grupo sobre a questão do estádio de beisebol ser aberto ou fechado, para ler se falavam alguma coisa sobre a questão climática ou não. E nessa matéria tinha falando quem era a empresa, quem são as pessoas, os organizadores. É uma empresa de eventos dos Estados Unidos e eles, eles no caso, né, que, como eles falam, eles que teriam que pagar, que aí entraria essa questão de ter garantias no contrato, caso tivesse, aí eles deveriam pagar. E com o pagamento desse ressarcimento, aí imagino que a confederação teria dinheiro Para bancar a realização de um outro evento Agora uma coisa que me chamou a atenção Que mostra o, o descrédito E a descrença das pessoas Do próprio futsal Com relação a esse tipo de evento Principalmente por ser nos Estados Unidos Que não consegue se fixar No futsal Eles estão há três, quatro anos com uma promessa De criar uma liga profissional E não isso não acontece o Marquinhos, eu acho que ele marcou todos nós num post que ele fez justamente sobre isso, numa foto do jogo do Brasil da seleção de campo, falando a questão climática e tal. E o Falcão comenta essa foto e ele fala, eu comentei internamente aqui com a minha família e com os meus amigos, que eu, tinha, que eu duvidava muito que esse evento sairia. Eu acho que isso mostra um pouco do, do quanto é, tudo isso é muito estranho, de... Por que esse evento ser realizado nos Estados Unidos Quem é que estava fazendo isso A seleção americana não existe E ela seria montada para esse jogo Enfim, é, é tudo muito estranho é, E a gente lamenta Por essa questão toda Da seleção perder Mas eu acho que poderia ter tido um pouco mais De zelo e de cuidado De quem fechou essa participação Tanto com questão de garantias financeiras Como de garantias De que realmente esse campeonato Aconteceria Bom, vamos seguir então, Deixa vamos só falar, falar de
1: festa uma... boa? Rapidinho, Vai, rapidinho pô, aqui. O, o mínimo que se faz em qualquer situação dessa, eu tô acostumado, vocês sabem, de vez em quando tem um evento, né, eu trabalho muitas vezes em eventos também, o mínimo que se faz é você pegar 50% adiantado, em qualquer situação. Você não pode, de repente, o cara chegar para você e falar, não pode, ó, não tem mais uh, o seu evento, não tem mais o jogo, não tem... você já tá com 50%. Se você não tiver o um evento, você já pegou 50%, é a garantia que você É o mínimo, é o mínimo. O cara tem que ter hotel, tem que ter traslado, tem que ter é, 50% adiantado, tem que ter alimentação, tem que ter tudo programado e enviado para a situação. Como é que a CBFS pode não fazer isso também? Eu não, não, não consigo entender. Ou pelo menos se a culpa, obviamente, não for da CBFS, a gente precisa saber disso precisa saber quem foi o intermediário disso. É, tem que saber quem, quem foi o intermediário né? disso. É. Esse Muito é o bem. ponto.
0: E para o Falcão falar que já sabia, ele deve ter alguma informação que a gente não tem.
2: Vamos falar de é, festa verdade, boa, então. Fala, é, Crepa. Ele... Não, não, ele só disse que ele duvidava que esse evento sairia, é, acho que por conta de, duvidava de tudo baseando... isso. É, por conta de tudo isso, assim de quem estava envolvido, de ele saber como que acontece esse tipo de evento, é. de ele saber como que é a situação da CBFS. Então, eu acho que mostra um pouco da, dessa descrença que existe com relação a esse tipo de evento. É, no, mínimo, e talvez...
0: no mínimo, ele não... conhece a empresa envolvida ou quem está intermediando. Para falar isso, ele tem alguma informação que a gente não tem, né?
2: Não, pois é. é. Mas é, é lamentável de todas as formas, isso que o Marcelo falou é perfeito. Qualquer evento que agremiações, seleções ou pessoas façam, elas recebem um dinheiro adiantado, enfim, para justamente... Não cair numa cilada como essa. Agora, a gente espera que a CBFS se pronuncie e a gente consiga falar com eles para que eles expliquem isso que aconteceu. Porque é muito fácil também. Ah, vai responder por e-mail, a gente vai ver se vai falar ou não. E, então, aí dá margem para a gente achar qualquer coisa.
0: É isso. E a gente fala aqui há quanto tempo, né? E o podcast a cada semana é mais ouvido. Está ganhando já peso, então a gente tem que falar a verdade. É difícil, é quase impossível falar com alguém da CBF. CBFS. Eu nem tento mais. Deixa pra sorte do Dilácio, do Crepaldi. Não dá, cara, não dá. O presidente não fala, Marcos Madeira. E a única coisa que a gente tem aqui de falar, não, Marcos Madeira, boa intenção. Mas fala, porra. Não fala, cara.
2: E agora é cara. tem o diretor, o diretor com o nome de cantor, Gustavo Lima, que... Agora só pode responder por e-mail. Não pode
0: e-mail, e-mail.
2: Pra mim, desculpa, mas é inexplicável e é uma coisa de... Uh, anos e anos atrás quando nem existia e-mail obviamente mas assim ah não ele não pode falar por telefone ele só vai responder por carta sabe é, não, ou, é, é, é algo para ficar cara... documentado talvez seja é. uma
1: uma orientação até jurídica Ué, a gente mas não áudio sabe áudio também dá para com áudio Pô, também é é, é áudio claro fica. que é do... hoje em dia a gente vai vai é. colocar o áudio aqui mas talvez a ideia é, e, a, e a intenção jurídica no caso ou a, ou a orientação jurídica Seja que um e-mail é um documento oficial e um áudio pode ser editado. A gente pode não colocar na íntegra. Isso não, jamais iria um e acontecer. Um e-mail a gente pode
0: ler pela metade também. Mãe. Também,
1: é. mas o, o documento existe. Não tem assessoria de imprensa, não?
4: Tem o Luiz Domingues. Lá, na verdade, na
2: verdade Domingues. ele saiu. Ele saiu? Saiu? saiu. Quer dizer, não ele tem, tem, não tem. assessoria Então não de... tem no momento. Não. Quem está assumindo é o Ricardo, que é o fotógrafo. Ele também faz a parte de Ricardo assessoria. Artifon. Isso ele que está assumindo a questão da assessoria, mas aí é aquela coisa, a Confederação fica é, em Fortaleza com o um escritório em São Paulo. O Ricardo, o Ricardo em Concórdia. É, né? em Concórdia Nossa. É, também ele deve saber menos do que a gente, com todo respeito ao trabalho dele, claro, mas assim, é, não dá para a gente cobrar dele, eu acho, até porque o trabalho dele muitas vezes é, não é um trabalho contínuo, ele tem os outros trabalhos dele lá em Concórdia, enfim. Porque é que ele não deve
1: algo... receber também, né?
0: eu ah, é, acho que a é. gente só pode
1: passar o que deixam, então,
2: Sim. Eu, então esse nosso assunto cont... me irrita mesmo. O contato teria que ser direto com a CBFS, que foi isso que o Dilasso tentou, e a resposta foi que, que ele só pode deixar responder claro, por e-mail.
1: Uma coisa que a gente precisa deixar claro é que a gente está aqui para ajudar, a gente quer o bem do futsal, a gente não está aqui para atrapalhar ninguém, então não, não precisa ter segredo, vamos abrir o jogo para a gente tentar uma solução juntos... Futsal não precisa disso, de um ficar segurando, a gente não está numa situação boa, como é que a gente vai fazer? Não vamos soltar essa notícia não por causa disso, pelo amor de Deus, é o contrário, é contrário, vamos abrir a cabeça, gente. É. É, saindo daqui, hoje a gente teve aqui o, a, a informação dos números que a gente está tendo de audiência, a, o podcast está arrebentando já. Os nossos jogos têm muita audiência também. Então, se a gente quanto mais informações a, corretas nos passarem, mais nós vamos ajudar o futsal brasileiro. Para com essa bobeira de ficar cada um na sua casta e, e achando que é, o futsal tem inimigo, tem isso, tem aquilo. Pelo amor de Deus, para com isso. Isso é muito pequeno. É, é isso. Futsal tem inimigo. A gente tá aqui
0: porque gosta do futsal, pô. Vai jogar contra. Eu até botei no Instagram que o futsal às vezes joga contra o próprio futsal. E a gente lamenta isso aí. Mas vamos falar de coisa boa. Domingo em Jaraguá do Sul, uma festa incrível. A segunda... É, festa nesse nível, né? Ano passado o jogo dos craques também foi um sucesso. Que tinha o Falcão, tinha a galera toda lá. E esse ano terá nada mais, nada menos do que a dupla Manuel, Tobias e Fininho. Vamos ouvir o Fininho. Fininho que. Rapaz, o Fininho é viciado. Ele tem problema, o Fininho. Fininho é brabo. Ele vê todos os jogos. Todos. Cara. Todos os jogos. E ele será homenageado no próximo domingo. Grande Fino!
6: Fala Marcelo. satisfação falar contigo. Cara, a importância é, é muito, muito grande, né? É, o jogo dos craques, né? já teve a primeira edição ano passado e eu acho que vai engrandecer cada vez mais o nosso esporte, que é o futsal, eu acho que é fantástico, né? Só vai enaltecer cada vez mais e muito honrado de poder receber essa homenagem por toda a carreira que eu, que eu fiz, né? 23 anos dentro das quatro linhas. E a palavra é gratidão né? de poder receber esse convite, poder participar dessa festa. E vamos lá, fazer uma grande festa junto com, com as estrelas, né? Que são os jogadores. E feliz de poder ter sido convidado no meio de tantas férias que tem nesse, nesse Brasil. Valeu? Grande abraço, ficar com Deus, tamo junto.
0: Valeu, Fininho. Marcelo Rodrigues que bateu esse papo com o Fininho. É, o Fininho tá muito animado, né, Marcelo, para esse jogo tá aí. Tá muito
1: animado. Eu queria contar uma história rápida do Fininho, para as pessoas saberem quem é esse cara. É... lá em 2001, né, Carlos Barbosa jogando, a gente ia muito aos locais dos jogos para cobrir e tal. Fui convidado para jogar uma pelada em Porto Alegre. A gente tava em Carlos Barbosa. E eu não tava com uniforme, não tava com nada. É... e o eu... Dono de uma empresa de material esportivo. Não, eu tenho no carro lá, vou te, vou te dar. Você vai com o pessoal pra jogar. Tá bom. Mas e como é que eu ia jogar sem tênis? O fininho passou, ouviu que eu tava sem, sem tênis. Foi no vestiário, pegou um tênis novo, que ele era patrocinado por uma marca importante americana. Foi lá, me deu. Você calça 40, tá aqui, ó. Vai jogar sua pelada. Então, assim, é, do nada... Ele simplesmente teve uma atitude generosa. Então, ele é um cara, assim, Ele é um cara coração, é um cara irmão. E, por isso, ele foi tão bem uh, abraçado pela nossa equipe também, desde, mil, desde 2008, né? Para comentar os jogos uh, nos campeonatos mundiais. E vai ser sempre convidado também. Grande abraço por esse grande irmão que eu tenho.
0: Bom, outro que estará lá. O Manuel Tobias, cara. Eu vou te falar que eu não acompanhei muito o Vander Iacovino, Jackson, nem nada, acompanhei nada, porque era criança e tal. O Vander Iacovino tava ali, negócio de adolescência, tava preocupado mais em pegar as pessoas né, por aí do que ficar vendo o futsal. Mas o Manuel Tobias eu acompanhei, cara. Eu acompanhei... Monstro, né? Monstro. Monstro e vai ser gratificante, gratificante. A acompanhar esse jogo domingo narrando de perto, porque eu comecei a narrar e o boom do futsal foi na Era Falcão eu, eu acho que eu já narrei o jogo do Tobias não me recordo, mas não peguei a carreira dele, então vai ser muito bacana narrar esse jogo lá domingo com o craque Manuel Tobias que também fala aqui no nosso podcast sobre a importância desse jogo dos craques
7: Fala campeão, boa tarde claro cara, será um prazer e já te falo aqui, para mim a, a expectativa é muito positiva. É, você ser homenageado ainda vivo, melhor ainda, né? E claro que a gente tem consciência do legado que a gente deixou no futsal. Eu estou muito feliz, muito feliz de poder ser é, lembrado, homenageado. E ainda mais com essa fera que eu vou ser homenageado junto, que é o Fininho, que foi meu eterno parceiro dentro ali, das quatro linhas também, é, não jogamos muito em clubes, mas na seleção brasileira foram quase a nossa jornada toda, e muito feliz também porque será num palco onde eu iniciei ali um processo muito bacana em 2001, depois que eu saí do Vasco da Gama, ali na, em Jaraguá, que hoje, sem dúvida, a Arena Jaraguá é um solo é, de futsal nacional e mundial, e, para mim, vai ser é, muito prazeroso é, em estar voltando a Jaraguá do Sul de uma forma honrosa, com dignidade e, com certeza, eu tenho, é, eu tenho a mensuração de tudo isso que está acontecendo na minha carreira, vamos dizer, como agora, que o reconhecimento, não só agora, mas de sempre, é, foi tudo aquilo que a gente fez de positivo, com toda a dignidade, lealdade, caráter honestidade no qual a gente tentou fazer em todos os anos de carreira que a gente fez tanto nos clubes e também na seleção brasileira.
0: O Crepaldi qual o tamanho do Manuel Tobias e também do Fininho no futsal?
2: Ah, são dois, dois, dois um os maiores, maiores, maiores jogadores de todos os tempos o, o que eles fizeram com com a seleção brasileira nos clubes, eles merecem homenagem. Eu acho que você citou o Vander, basicamente é, assim, você fala, ah, os principais jogadores do futsal brasileiro da história que eu acompanhei, eu sou um pouco mais novo que vocês, mas é Falcão, Manuel Tobias, Fininho e Vander. E Vander eu peguei muito pouco ainda, mas são dois jogadores extraordinários, merecem todas as homenagens possíveis e são dois ícones, dois, dois gênios, Para mim. Colocar os cinco maiores jogadores da história do futsal mundial, os dois vão estar lá com certeza entre os cinco. De
0: lácio, de lácio, é evento grande em A Casa Cheia, domingo, no palco do futsal, no templo do futsal. Uma arena, talvez a única, né? Uma arena desse tamanho feita exclusivamente para o futsal, Mariana, que é a Arena Jaraguá. Uma
4: arena muito bem estruturada e um, um evento bacana, né, que foi criado no ano passado aos moldes das principais ligas do planeta, a NBA tem o seu, seu jogo das estrelas, várias modalidades fazem isso, o futsal também aderiu ao jogo das estrelas, é um, jogo, é um, é um evento muito bacana para o jogador se divulgar, para interar bem com o público, e uma festa da modalidade também, né, uma, uma coisa assim marcante para o cara que participou, ver, rever, daqui a 10, 15, 20 anos, é né? um evento muito marcante, e, e as homenagens a, a Manuel, Tobias e, e Fininho, vocês já falaram tudo, né? Dois caras que representaram muito para o futsal, é, ganharam títulos por clubes, por seleção brasileira. Manuel Tobias, um dos melhores de todos os tempos. Né, é um cara que foi ídolo por onde passou, né, uma carreira extremamente vitoriosa. E o Fininho também não, não fica muito atrás. O Fininho que, que hoje está em atividade aí como, como treinador né, e que é um, um grande espectador aí do Sport TV. Está sempre vendo os nossos jogos, tudo. comentando nas hashtags, é um dos caras mais assíduos. Quando eu vou olhar na, na hashtag tem comentário do Fininho lá sempre comentando alguma coisa do jogo. No Mundial Interclubes, Copter Continental, há três semanas, ele acordava cedo, assistia todas as partidas, comentava, interagia. E, eventualmente, ele está aqui comentando também né, alguns eventos. Muito bacana.
0: Ô, Marcelo, a gente fala muito que o, a, jo, a nova geração do futsal não está querendo protagonismo. E a gente tem batido na tecla aqui, e os números têm mostrado isso. Você pega a artilharia do Campeonato Brasileiro, da Liga Nacional, os veteranos estão lá, o artilheiro é o Rodrigo. Né, que é fixo e tal. É, são exemplos, né? Porque Fininho e Tobias, eles são mitos, é, porque buscaram isso desde jovens. Não foi assim, aconteceu né, do meio da carreira para frente. Eles buscaram esse protagonismo desde sempre, né?
1: Desde sempre. E é legal porque as gerações né, passadas, né, tanto a deles quanto a anterior, né, quanto também a do Falcão, do Schumacher, do Lenizio, do índio, indião, né? É, e um pouco mais pra trás. O Choco também junto com, a, com essa rapaziada. Os caras queriam ser artilheiros. Os caras queriam pegar bola e botar... Não, não. E é o jogo era da coletivo, garotada. extremamente coletivo. Mas, mas futsal... é que dá pra botar a culpa
0: só na falta não. de busca de protagonismo? Ou o futsal mudou também não. e acabou pagando é, por conta disso? Dessa mudança eu, eu de acho perder que...
1: os é, Mudou muito, mudou muito internacionalmente. É, o jogo hoje tem muito mais força, tem um, um, um aspecto defensivo extremamente é, potente, né? As equipes, por serem mais fortes e terem uma condição física melhor, buscam o contato o tempo todo, buscam marcação sempre mais próxima, marcação sempre de recuo, né? Uma marcação baixa para puxada de contra-ataque. Se a gente pegar aí o que a gente viu na Argentina... Nos últimos anos, a Argentina teve uma melhora muito grande. Mas a gente viu Boca jogando agora no Mundial, no Intercontinental, fazendo todas as equipes sofrerem com a sua marcação. É basicamente isso que vem acontecendo. Então o jogo coletivo está sempre em voga, mas falta de verdade aquele cara que bote a bola embaixo do braço e fale agora sou eu e quero decidir, vou decidir e acabou. Isso Fininho e Manuel Tobias tinham de sobra. É, rabiscar um, dois e finalizar. E acabavam os treinos, treinavam 50 finalizações cada um com cada perna. Será que fazem isso, isso hoje? Os não jogos, fazem, hoje? o fisiologista não deixa. então é, é um, E olha que a gente conhece bem o estudo. Obviamente também, o quadro aumentou, o ritmo do jogo aumentou, velocidade, etc, etc. A gente sabe, tem um desgaste muito grande da musculatura dos atletas com... O, o treinamento habitual, com o número de jogos, com viagens, etc, etc. Mas ah, essa, essa qualidade técnica, o gesto técnico, o desenvolvimento do gesto técnico, né? esse treinamento técnico também no final das partidas, ele pode acontecer, ele pode ser substituído sim. Ah, os preparadores físicos e fisiologistas podem pensar dentro da programação, um momento certo para que isso aconteça. Porque você vai ter que ter... É que nem o futebol de campo. O cara fala, ah, o jogador não pode lá ficar treinando falta. Mas é o mesmo jogador que bate escanteio o tempo todo. Você vai ver, o mesmo jogador que bate escanteio... Escanteio na esquerda, ele bate. Escanteio na direita, ele bate. Agora, treinar falta, ele não pode. O cara faz 20 escanteios por jogo, mas ele não pode treinar 20 faltas no treinamento. Então é uma estupidez. A gente precisa repensar isso. Tem muito mimimi, muita coisinha... Que a gente sabe, hoje tem mapa de calor lá que, que mostra a musculatura um pouco mais desgastada e tal. Então precisa trocar o treinamento para que o treinamento técnico seja desenvolvido. Senão a gente não vai ter de novo jogadores como esses caras. E esses caras foram tudo que foram porque sempre desenvolveram a parte técnica uh, com afinco. Finalizavam direto depois dos treinos, buscavam as fintas, buscavam toda a jogada individual dentro de um aspecto coletivo. E não tinha muito esse negócio de troca de quarteto não, né? É porque não, hoje eles não, não... Gostavam muito. É. e eu vou te falar mais nem precisa tanto em jogos internacionais principalmente todo mundo faz marcação baixa o cara já percorre 30 metros ali sem precisar se desgastar, depois sim, começa a movimentação então o cara pode ficar 6, 7, 8 9 minutos sim é. eu nem vejo fisiologicamente um problema tão Ô, Marcelo, grande Marcelo, você
4: falou aí dos aspectos técnicos do, do Manuel Tobias do Fininho me veio na, na, na cabeça agora uma, uma característica que os dois tinham eles tinham uma jogada mortal, que eles cortavam para o meio, a marcação rápida e sentavam o canudo para o gol. Exatamente. Ninguém de conseguia marcar. Distância. Ninguém conseguia marcar. Mas o Schumacher isso. Tava, aprendeu isso também. O Schumacher com isso. fez isso demais. O Mameu... Falcão fez isso demais. O Manuel Mameu... Tobias fazia isso, isso, o, isso tempo Vasco, todo. o tempo todo. Isso é treinamento, cara. É treinamento. É, é uma jogada de rapidez. Uma, mas é uma jogada simples, previsível, que todo mundo sabia que ele fazia. Mas é treinamento pela rapidez dele. Se não pegasse o perna, ele na dava primeira... um corte pro, se, pro lado
1: e. Se abrisse e batia a perna, gol. ele chutava cruzado no meio das pernas do, do, do jogador. Se o cara acompanhasse, ele botava no trinco lá do outro lado e o goleiro não ia. É. Podia ser o goleiro que fosse.
0: Ô, Crepaldi, antigamente ninguém escondia do jogo, não, hein? Era todo mundo querendo aparecer. E hoje a gente nota que é, tem gente que não tá afim de resolver o jogo, não. O que é mais é que essa história de coletividade. Ah, mas teve aparece. o Léozinho agora que o que réu eu, eu gostei Léozinho. desse menino, aí é brabo, hein? É, mas temos que esperar um pouquinho também, vamos né? Esperava. até muita pressão pra cima do garoto. Realmente, chamou a responsa, é, deu pra encher os olhos a atuação do Léozinho. Campeonato mundial, não é qualquer coisa, não. É. Fala, Crepa.
2: Não, é, eu concordo. Eu acho que antigamente tinha muito mais essa questão do, do protagonismo, do cara querer resolver e ir pra cima. Até parando para pensar, assim, são poucos jogadores que hoje fazem isso que o, vocês falaram aí do, do fininho do Manuel Tobias, que é cortar para o meio e dar aquela pancada. Samurai. O, o samurai faz, o Matheus do Corinthians faz, aí você pega o Gadeia e o Diego na, jogando. Podem na esplêia, toda hora, é isso mesmo. Fazem, fazem muito isso, Lembrou mas. bem assim, demais, são... Crepa. São, são poucos os jogadores que hoje a maioria é, toca para o lado, faz movimentação para sair livre E falta um pouco essa essa questão da, da jogada individual Que aí não é só questão do Bateria. chute mas aí, O Bateria fez muito isso, continua, voltou a fazer bem agora ele tem, Talvez ele tenha sido o principal desses últimos a conseguir fazer muitos gols com a, com a perna esquerda Desse corte rápido para o meio e o chute forte Acho que realmente falta isso, o Leozinho faz, mas aí é mais uma questão de habilidade, foi muito também tem
1: feito bastante lá no Carlos Barbosa.
2: Sim, sim, mas Não assim, com a mesma é...
1: intensidade, mas...
2: A gente, a gente tinha muitos casos antigamente e hoje em dia isso acontece muito pouco, porque tá, a questão tática está tomando conta cada vez mais do futsal, o que pra mim é uma pena, porque isso é muito melhor quando você tem aquela individualidade, claro que aliado à tática, mas você precisa ter algo diferente, algo para resolver o jogo, e acho que às vezes falta um pouco isso, até a gente... Lembrando como foi a seleção brasileira na, no Mundial de 2016, quem se destacou com quase 40 anos nas costas foi o Falcão. E o restante da seleção ficou muito engessada, não fazia nenhum tipo de jogada e acabou dando o resultado que deu. Então, acho que é uma coisa que falta bastante nessa nova geração do futsal brasileiro. Muito bem, sabe quem vai estar tá lá, Crepa? Quem vai estar lá?
0: Chimba! Ah, hashtag ai. Chimba neles.
2: Então, você está feliz. A sua campanha deu certo, ah, né? Porque ele é tudo isso que a gente pede
0: aqui. É X1, é, é partir para é... cima, é drible. Você falou é... que agora é
1: mais um. É Como é que... O okay. quê? X... Não é X1? X1. É X1 mesmo? É X1. É, X1. Ah.
0: é do game. Eu trago do game isso ah. aí.
1: Eu só... Chama.
0: Ah.
2: eu só... Eu só lamento que a, a presença do Chimba é, esteja condicionada. A desistência ou a jogadores teoricamente, lesionados, eu quero acreditar que não há uma má vontade de clubes e jogadores na participação do Jogo das Estrelas, eu quero acreditar que, de fato, todos esses que, não, não foram, que foram chamados e não puderam participar, de fato, tem motivos reais para que não participem, porque é uma pena é, o Jogo das Estrelas perder alguns dos seus principais jogadores, então, que, que não tenhamos problemas de desvalorização, porque é um evento muito legal, tem tudo para ser um grande evento.
0: É, se tiver alguém de Miguel, vai, quem vai perder é o Miguelento, porque vai ser uma grande festa no domingo. Valorizar quem tá lá, né? Com transmissão do Sport TV, ginásio recebendo um grande público, não é fácil lotar a Arena Jaraguá, mas o público tá com saudade do Tobias, tá com saudade do Fininho,
1: e o público vai matar essa saudade. Vai ver o Chimba, vai domingo. ver o Jackson, vai ver o Valdim, Vai ver o Wolverine, vai ver o William. Muita tem muita gente boa aí. Muito jogador bom, muita é. gente boa. Muita gente boa.
0: Muito bem, vamos falar de Liga Nacional de Futsal. Bom, é uma festa, nada mais é para comemorar, né? Esse intervalo da primeira fase para a segunda fase e a gente já tem os confrontos das oitavas de final. A gente vai só dar uma passada nos confrontos porque senão vai esvaziar o próximo podcast, né? Pô, não pode. Então, a gente já falou muito aqui nesse podcast de hoje. Então, a gente vai só dar uma passada aqui no, nessa fase de oitava de final e o próximo podcast analisando o jogo por jogo e a volta do Bolão. Porque também não tem sentido a gente dar os palpites do Bolão é, agora, já que vai ter o próximo podcast.
2: Na verdade, Odandan, hum. o da semana que vem ainda não, né? Porque o, o fim de semana agora é o jogo dos craques. É. Aí, no fim de semana seguinte, seria a, a data FIFA... Da que o Brasil jogaria e não vai jogar. Yeah. Então, o, os jogos da, da prime... da, da, das oitavas de final. Isso, é só no fim do mês, então a gente tem o da semana que vem, a gente tá sem assunto Opa, enquanto.
0: então, vou, então vou, 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 vamos folgar, hein? Vamos, vamos trazer um showzinho Um show, vamos, um show Vamos, show, show. vamos, vamos aí. eu, eu é. tô mais pra folga rapaz. A gente ah, Vamos folgar,
1: ia... podia dar, ter uma ah,
0: folguinha,
2: né? É. O, o, o normal seria que a gente falasse muito sobre a seleção brasileira jogadores convocados, o que esperar do torneio, como o torneio não vai acontecer a gente vê o que, que vai acontecer aí enfim, tem a seleção brasileira jogando vai jogar a partir de amanhã Sul-Americana com Sub-23 e Sub-20. Quer dizer, não é mais Sub-23, porque entraram... Tem o jogo das estrelas, o jogo... Mais velhos.
0: Enfim, temos assunto, mas jogo ainda dos craques é, mas eu vou levantar o dedo e pedir uma folga pra próxima semana. Tá boa, hein? É. Você tá um belo de um chinelinho ainda, Chine, um chinelaço. Mas é bom, é bom dar uma descansada, É, hein? descansar e voltar com tudo. Bom, tá aqui, ó, o... o a classificação do bolão, hein? Marcelo Rodrigues 410 pontos Crepal de Repete, 400, repete aqui? 5, repete, hein, 410, por favor. 10, rapaz. Pontuação oh, rapaz. boa. Crepal de 405, eu 400 pontos. De chegou hein, de lá. Aí de lá, moleque.
4: Nada com uma rodada cheia, né? Eu acho que
0: nas últimas rodadas muito. você foi o que mais pontuou. É verdade. Então, 300, 395.
4: E eu só o... bastante
0: E a produção 380.
4: E se não fosse o Corinthians e Atlântico, eu estaria ah, empatado sim, com você, sim, que você sim, acertou sim, sozinho sim, aí. Sim.
0: Pô, sim. se não fosse a primeira rodada... Se vaca tivesse terra. asa, voaria, meu parceiro. Vambora. Então é isso. Marcelo vai regar não, né, mano? Não sei, vamos ver. Vamos ver, né? Vamos ver. A euforia <risos> leva a debilidade, vamos ver. <risos> vamos lá. É... Então é isso. Vamos passar aqui as oitavas de final e saber uma opinião geral de cada um aqui. Carlos Barbosa e Joaçaba. Aí, o segundo confronto já é o top ali. Pato Futsal e Atlântico Erechim. Esse Redição é brabo. Hein? Esse é brabo. Da final da Taça, do Brasil, do Taça Brasil 2018 e da Liga Nacional 2018. Temos o jogo do Cascavel, é isso? Esse escudo aqui tá sem resolução. Cascavel Cás, e, e Jaraguá. Tubarão e Marreco. Corinthians e São Carlos. Joinville e Açoeva, Campo Mourão e Foz. Aliás, o Foz está sem treinador, sigando saiu, não é mais o técnico do Foz Cataratas. Vai ficar o
1: preparador físico como treinador. Vai
0: ficar mesmo? Por enquanto, sim. E o Sorocaba contra o Marechal Rondon? Valos. O... E aí, Marcelo Rodrigues, oitava de final da Liga Nacional de Futsal, fase que vem, fase já mata-mata, jogo de ida e volta, com vantagem para o time de melhor campanha, do empate na prorrogação. E aí, o que você espera dessa fase eu, eu final? Eu espero que
1: as equipes que, que tem a vantagem não deitem Uh, na primeira partida não deitem na vantagem ou, ou seja, não não explorem uh, não deixem de explorar os seus ataques uh, não mudem a sua maneira de, de pensar o jogo em função de estarem jogando na casa do adversário a obrigação sempre de quem tem uh, a desvantagem é fazer a vitória em casa então a pressão é sempre voltada para isso e eu quero mesmo que essas equipes tenham essa essa vontade de vencer, né, que mostrem isso, mas que as equipes que podem decidir em casa não abram mão do primeiro jogo, porque senão podem é, pagar muito caro no final, como a gente já viu em todas as últimas temporadas, porque nenhum dos favoritos conseguiu chegar no título nos últimos anos. Ô Crepaldi, qual o
0: confronto mais equilibrado, na tua opinião?
2: Eu acho que o Atlântico e Pato, é, é óbvio a questão do do equilíbrio, até pela colocação oitavo e nono sempre é o confronto mais equilibrado, mas eu queria chamar a atenção para um confronto que eu vinha pensando durante a, a fase classificatória, eu pensava quem seria o azarado que pegaria o Marechal Rondon, porque a campanha do Marechal Rondon é muito aquém do, do nível do time, da comissão técnica, do elenco, mas eles conseguiram classificar, que era o que precisava, e agora começa um campeonato novo. Então eu ficaria bem de olho nesse confronto aí, Marechal Rondon e Sorocaba, porque, para mim, é um é, o Sorocaba tá um pouco à frente, óbvio, mas tem tudo para ser bem equilibrado. Agora começando um torneio novo para o Marechal Rondon. Malafaia, a... hein? Malafaia é
1: Malafaia, bom nisso,
2: Apagando a primeira a fase com péssima. Péssima que o time fez. Inclusive, ele levou a Sueva para a final em 2017, tem uma classificação bem bem ruim na primeira fase também né então eu acho que esse confronto aí me chama muito a atenção por, com relação ao equilíbrio são são bons jogos bons confrontos mas eu destacaria além do Pato e Atlântico Sorocaba e Marechal Rondon por causa de por causa da força do Marechal Rondon que é muito maior do que a campanha que fez na primeira fase de lácio
0: teoricamente o confronto do Corinthians seria o mais fácil
4: eu acho que tanto o, o, o confronto do Corinthians quanto o confronto do Carlos Barbosa, na teoria, tem tudo para serem os mais fáceis, né? Mas a gente sabe que na prática pode chegar lá e o, o, o time que está que menos cotado pode chegar lá e fazer o jogo da sua vida, jogar no erro do adversário, né? A gente tem um histórico aí na, na Liga Nacional de Futsal de, de muitas zebras na fase de mata-mata, né? O mata-mata nivela muito, mas eu, eu acredito na classificação tanto do Carlos Barbosa quanto do Corinthians. Mas é, é aquela coisa, né? Tem que jogar, jogar bem, com, com prudência, sem, sem dar chance ao adversário, porque mata-mata é uma coisa muito indigesta. E eu gostaria de falar também sobre o, o, o confronto aí do Cascavel com o Jaraguá. O Jaraguá cresceu muito nessa Na reta, nessa reta final. final aí. da Tem camisa, né? Do, do primeiro turno, né? O Jaraguá é um time de camisa e é uma equipe que não pode ser desprezada. Né? Ele está tá jogando esse mata-mata e -mata sem a vantagem, né? ele vai decidir fora. Mas é um time que cresceu muito nessa reta final. Ele teve início de, de liga muito ruim, né? né? Teve uma, uma crise toda, ele não ganhava de jeito nenhum. Ele chegou a ficar fora da zona de classificação. né Ficou fora da zona de classificação Lucas um Schilho tempo depois. Treinador. Entrou numa sequência boa e agora está em, tá em crescimento. Acho esse confronto aí muito, muito equilibrado.
2: Chegou a ficar na lanterna. É, Exatamente. foi. Foi isso
1: mesmo. Agora, tem um detalhe legal aí. Quer dizer, obviamente, se o óbvio acontecer... E nem sempre o óbvio, como você disse, pode acontecer... Tá ali Corinthians e São Carlos, né e Joinville e a Soeva.
4: É, a gente pode ter um Joinville um e Joinville, Corinthians nas Corinthians quartas de na...
1: final. Isso. Pode ter, a gente não tá afirmando, obviamente que... Até isso... porque a gente não sabe, né? Exatamente, é. isso aí é... é... Só mãe de Ná sabe. É. Né? Só, uma... Só eu, uma vez que eu adivinhei que o Joinville ia ser campeão. <risos> e falou na... bem
0: antes, já é viu? Na verdade? quarta rodada da Liga. E na Argentina também, você falou... E na Argentina. Rapaz, Mas coisa esses é dois,
1: nada, né? se der o óbvio, né? As equipes que fizeram mais pontos, conseguirem vencer esse confronto das quartas aí é, poderia ser brabo, mas a Soeva hoje, com o Guilherme Verfo, grande treinador Brunão também arrebentando lá em São Carlos, jogadores experientes, a gente vai ter uma fase de oitavas realmente com confrontos extremamente equilibrados.
0: Muito bem, e agora vai funilando, né? não tem jeito vamos ter aí, a gente pode ter Carlos Barbosa e Atlântico numa quarta de final, Marreco e Jaraguá, o Tubarão, as sensações da temporada, o Tubarão e o Campo Mourão, Sorocaba e Marechal. Na minha opinião, Sorocaba tem mais time, mas tá em aberto. Vem aí uma super fase mata-mata -mata da Liga momento, Nacional.
1: Acho o Sorocaba num momento extraordinário, Sim. Que esse time jogou nesse nesse último intercontinental, uh, se esse time mantiver o foco, é, também é time copeiro esse confronto é sensacional o Crepaldi falou muito bem realmente vai ser sair faísca porque são duas grandes equipes o Marechal tentando mostrar aí o que não conseguiu até agora com
4: o elenco que tem
1: pode e ter Sonocaba. Corinthians
0: e Joinville nas quartas hein? pode ter, é isso que eu falei agora
4: é. É isso. valeu Dilácio, dá uma notícia pra gente aí. valeu, até semana que vem tem uma notíciazinha do, do é feminino é, em dezembro vai acontecer a Copa América receber essa, essa informação aí ó alguns dias, né, o Brasil vai participar, a Copa América vai ser no, no Paraguai, né, as seleções mais tradicionais aí da, da América do Sul vão participar, e vai ser em dezembro, vai ser o último evento da, da seleção esse ano. Muito bem,
2: Crepaldi! Só queria dar um último, aqui, uma... até comentei com vocês, que eu achei muito legal, ah. que o jogo Atlântico e Corinthians foi disputado na cidade de Tapera, que é uma cidade bem pequena do interior do Rio Grande do Sul, e o, o ginásio estava completamente lotado... lotado. Né? foi uma festa bem bonita na cidade, então fica aí a ideia, até para outros times, e jogos que não tem muito significado, que não tem muito ou um ou um jogo ou outro da primeira fase, enfim, que eles levem para algumas próximas do Inter, que essas, é, amam o futebol América de é um time muito forte, e, e que não tem a chance de ver times da Liga Nacional, é. então às vezes pode ser a solução, com, com certeza o público lá foi muito maior do que o Atlântico teria jogando em Erechim, então, parabéns a quem teve essa ideia. Não sei o motivo exato pelo qual o jogo foi para lá, mas deu muito certo. Foi uma festa muito bonita. A gente, o de laço, assistiu o jogo também, eu assisti ao vivo. Foi bem, bem legal. Então, parabéns a quem teve essa ideia. E fica aqui um abraço a vocês, sempre um prazer. Nos vemos na semana que vem. Vambora, Brasil! Valeu, até a
0: próxima edição do podcast Toxai. Valeu!